0: un gusto para mí estar aquí con ustedes, reciban un saludo de la iglesia Rey de Paz en Veracruz, este, de nuestros pastores y pues sin más le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas capítulo 7, vamos a leer del 36 en adelante, ya lo tiene vamos a leer de, del 36 en adelante le decía, muy bien, dice y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y hay aquí una mujer, que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás de atrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas a sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si este fuera profeta, ¿conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Hasta ahí. Hoy vamos a hablar acerca de la fe correcta. La palabra del Señor a nosotros, a través de muchas parábolas, nos enseña a conocer a Jesús, la labor de Jesús en la tierra, lo que Él hace en la vida del hombre. Pero fíjese esta historia eh, habla de un hombre fariseo. A lo mejor en otra parte de la Biblia usted ha leído eh, acerca de los fariseos. Los fariseos son los que se acercaban con Jesús, a hacerle ciertas preguntas porque consideraban que Jesús estaba faltando a la ley y para ellos el hecho de... Eh, de que Jesús quebrara la ley eh, Era algo inconcebible en su mente Y por ello consideraban que Jesús no era un profeta Pero esta historia que nosotros eh, estamos leyendo en esta mañana Coloca a Jesús como alguien mayor que un profeta Y nosotros vamos a entender hoy que experimentar el amor de Dios Va más allá de sentirse bien con Dios Nosotros podemos aceptar que Él es un Dios bueno pero vivir el Evangelio, hermano, a veces se hace complicado porque uno acepta servir a Dios, pero perdemos el enamoramiento, perdemos algunas cosas. Y sabe, el Señor en esta historia nos enseña cuál es la fe correcta con la cual debemos acercarnos a Jesús. Considerarlo no como algunos otros en aquel tiempo que no consideraban importante la obra de Jesús, sino verlo a Él como el Dios que conoce nuestro corazón, y no nos está mirando solamente eh, como hombres o con nuestro nombre diciendo Juan, Daniela, Pedro, sino Él es el Dios que conociendo los corazones puede amarnos a nosotros aún sabiendo lo que somos. Y esta historia nos habla cómo los practicantes de la ley estaban interesados a Jesús de tal forma que la historia dice Simón, rogando, Simón uno de los fariseos, rogándole lo invita a su casa a cenar. Lo primero que quiero explicar aquí, hermano, es que Simón el fariseo, eh, nos, no, la Biblia nos hace entender que Jesús era una persona que el pueblo conocía. ¿no? La gente estaba al tanto de que Jesús hacía milagros en las calles, de que las, ocurrían cosas porque, por este hombre que se hacía llamar profeta. Entonces, imagine usted que Jesús, qué privilegio para Simón tener a Jesús en su casa, una persona de la cual todo el pueblo hablaba. Lo invita y la costumbre en aquel tiempo es que si usted ofrecía un banquete en su casa, debía tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas y la gente podía entrar, podía entrar, podía escuchar y la gente lo que esperaba del banquete es que el anfitrión y la persona invitada tuvieran una plática quizás eh, profunda, amena y entonces a la gente se le daba un cojín. Usted podía entrar a la casa donde se estaba ofreciendo el banquete y le iban a dar un cojín Y usted podía estar sentado alrededor de la mesa, escuchando la plática entre el anfitrión y el invitado Así es como sucede esta historia, Simón invita a Jesús a su casa, las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas Entonces como Jesús era un personaje conocido, la gente se aglomera y está ahí eh, esperando Incluir tal vez una plática de erudición, de mucha inteligencia o algo muy profundo Pero nosotros a través de esta historia hermano vamos a ver algunas acciones Respecto a la actitud del fariseo, de Jesús y de la mujer Lo primero que quiero decirle que ocurre en esta historia es que hay una falta de amor Este, Jesús, este fariseo perdón, no había invitado a Jesús a su casa porque creyera en él no había invitado a Jesús a su casa eh, porque se sintiera honrado o porque para él, para que creyera en el ministerio de Jesús. Era un fariseo, entonces probablemente lo estaba invitando porque quería conocerlo, pero de una manera en la que él pudiera ver alguna acción de Jesús y acusarle o hacerle alguna pregunta para que la gente escuchara que tal vez no tenía la respuesta correcta. Nosotros vemos una falta de amor porque no demuestra creer en él como el Mesías. Ahora le voy a explicar. El versículo 39, conforme leímos la historia, y usted la puede leer con calma en su casa, eh, ocurre que hay una mujer que le lava los pies a Jesús. Y en el versículo 39 el fariseo dice, si fuera profeta. Y en el versículo 39 entonces nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Simón no había invitado a Jesús porque creyera en el ministerio de Jesús. Al contrario, al ver la acción que ocurre, dice, obviamente no es profeta. Claro, yo sabía que no era profeta. La primera acción que nosotros vemos, le decía, es una falta de amor. Eh, lo que ocurre en esta historia es que, se le, le decía, se le daba un cojín, a toda, se ponían cojines alrededor de la mesa y entonces toda la gente podía sentarse alrededor del banquete y escuchar. Esta mujer de la cual la historia habla, también está sentada alrededor de la mesa, pero ¿qué creen? Era el cojín, estaban los pies, no, no me voy a sentar, ¿verdad? Pero estaban los pies, el cojín, y, la, y entonces estaban así. Entonces, al lado de Jesús estaba la mujer, pero exactamente estaba al lado de los pies de Jesús. La historia dice que esta mujer... Llorando Y aquí ¿cómo? ¿Por qué la mujer está llorando? Podemos entender Que lo que lo que estaba Ocurriendo ahí eh, Es que había Una mujer Que se sentía Aceptada Ahora la historia de la mujer no es No es fácil Usted a lo mejor ha escuchado Y esta mujer era conocida por muchos que era una mujer de la vida fácil dijéramos nosotros y de hecho la descripción que el fariseo da eh, la traducción dice que le directamente le dice ramera se imagina pero bueno esta mujer se encuentra a los pies de Jesús y la historia dice que ella llorando que las lágrimas de esta mujer comienzan a caer a los pies de Jesús y vemos eh, en esta historia déjeme explicarle por qué vemos una falta de amor bueno cuando esta mujer empieza a llorar sobre los pies de Jesús y empieza con su cabello a enjuagarle los pies y a limpiarle a Jesús, el profe, eh, Simón dice, si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando los pies. Eh, Simón pensaba que Jesús no era un profeta por su falta de conocimiento, porque no había discernido y porque no había adivinado quién era esta mujer. Y sabe, estaba tan cegada la mente del fariseo que no podía ver que eso no era falta de conocimiento Sino que era compasión Vemos una falta de amor porque el fariseo sentía odio por el pecado Pero aún más sentía odio por el pecador Este hombre eh, la Biblia dice que no conocía su nombre de esta mujer Entonces directamente le dice pecadora Y, y la traducción dice que dice ramera Entonces, eh, ¿qué ocurre con este fariseo hermano? ¿Por qué había una falta de amor? Bueno, recordemos que los fariseos eran hombres Que estudiaban, se preparaban Pero sobre todo buscaban seguir la ley al pie de la letra Entonces, en el caso del fariseo ¿Sabe lo que ocurre? ¿Por qué hay una falta de amor el fariseo considera que porque Él cumple más leyes que la mujer Que está ahí al lado De Jesús, él se considera Más cercano a Jesús, más Merecedor de él Y Se sentía más amado por Dios Porque se sentía más limpio Y odiaba más al pecador Que lo que estaba ocurriendo ahí Pero había algo que no ocurría Ahí y es que este fariseo No amaba más a Dios Este fariseo estaba todavía en duda de que este fuera el hijo de Dios Por eso el versículo 29, él dice que él piensa y dice Si este fuera profeta, sabría la clase de mujer Nosotros hablamos de una falta de amor hermano Porque cuando uno conoce al Señor Y poco a poco va creciendo en el conocimiento de la palabra En el carácter cristiano que se forma a través del servicio Porque no hay otra forma nosotros eh, entre seres humanos podemos tener roces Pero si estamos en Cristo El Señor nos lleva a perdonar Nos lleva a ser prudentes Mire, hay mucha gente que dice Yo no voy a cambiar, ni puedo cambiar nunca Porque así nací Toda mi vida he sido así Bueno, le tengo una respuesta La Biblia habla acerca de los frutos del Espíritu Santo Y habla que el Espíritu Santo transforma Que el Señor tiene el poder para transformar Y habla de los frutos del Espíritu Santo Que son nueve Gozo, paz, paciencia, fe, templanza Y usted, usted cuando viene a Cristo En verdad a lo mejor viene con una historia Donde usted nunca fue así Pero las personas que son llenas del Espíritu Santo Y son transformadas por el Señor Van adquiriendo frutos Para los cuales nadie nos capacitó Sino que son un regalo Es por ello que nosotros no podemos decir Yo así nací, lo siento No, acéptenme, no puedo cambiar Aquí no hermano, ¿sabe por qué? Porque si usted no puede cambiar es porque no le ha permitido al Señor trabajar en su vida, moldear su pensamiento, su corazón. El Señor lo hace continuamente. Usted, me imagino, lo ha vivido en algún momento cuando usted ha llegado aquí con pensamientos de desánimo, con pensamientos de tristeza, de amargura, de soledad. Usted viene a la presencia del Señor o estando en su lugar, siente la presencia del Señor y esos pensamientos van cambiando. El ánimo es devuelto. El anhelo, el gozo, la virtud, el deseo, la fe Son frutos del Espíritu Santo que provocan en nosotros un cambio De actitud, de pensamiento Lo que ocurre en esta casa hermano Es que nosotros vemos a un hombre fariseo que está diciendo Este hombre que está aquí no es profeta Porque no sabe, porque no, no tiene ni idea Quién es quien le está tocando los pies es una mujer pecadora y eso lo tenemos claro, bueno, nosotros por la escritura. Algunos dicen que quizás varios de los que estaban ahí en el banquete conocían por su profesión a esta, a esta mujer y tenían miedo de acusarla porque qué tal si ella los exhibía diciendo, hey, tú no eres mi cliente, no digas nada. ¿Se imagina Eso es lo que dicen algunos. Ahora, ¿por qué nosotros vemos una falta de amor? En el trato en el que el fariseo le dio a Jesús En el Antiguo Testamento, eh, bueno, eh, para ellos en su cultura Recibir a un invitado y la manera en la que le honraban sí, sí se denotaba a través de ciertas costumbres Por ejemplo, era, era costumbre recibir con un beso a los invitados Y este hombre no había recibido con un beso a Jesús Era muestra de respeto, ungir algún perfume o algún aceite sobre la cabeza de los invitados. Y este hombre, al entrar Jesús, tampoco lo había hecho. Era costumbre dar agua para limpiar los pies, ya sea que lo hiciera el anfitrión, como muestra de honra y de respeto, o que los esclavos de la casa, los sirvientes, eh, cuando una persona entraba, enseguida tomaban el agua y empezaban a jugar los pies. Recuerde usted que la gente caminaba en tierra. Entonces era un acto de servicio, pero sobre todo de honra. Y este hombre, ni nadie en su casa, lo había hecho con Jesús. Y entonces nosotros entendemos que este hombre había invitado a Jesús, pero podemos entender que si era fariseo y conocía las costumbres, no es algo que haya pasado por alto. No es algo que se le olvidó, sino era una muestra de decir... O sea, sí te quiero en mi casa Pero todavía no creo Y era una falta de respeto Pero sobre todo una falta de amor Él no reconocía que este fuera el profeta El hijo de Dios Y esa es la historia del fariseo Él demuestra una falta de amor Él no cree en el hijo de Dios Pero ¿sabe? Vemos otra situación en esta historia Vemos una abundancia del amor Y... Primero vemos la falta de amor, pero después vemos la, la abundancia del amor Y nosotros lo vemos con la historia de la mujer Por parte de alguien que realmente no era invitada al banquete El invitado era Jesús Pero ella decidió entrar, sentarse a los pies de Jesús Y ella nos demuestra con sus actitudes No una falta de amor, sino una abundancia de amor esta mujer se encuentra a los pies de Jesús, Jesús está recargado sobre su hombro izquierdo, los pies están inclita, inclinados y esta mujer al tener eh, enfrente de ella a los pies de Jesús, la historia dice que sus lágrimas empiezan a caer y empiezan a caer a los pies de Jesús. Eh, podemos imaginarnos la historia de una mujer que tiene muchas emociones, muchos sentimientos. Hay algo que está ocurriendo en su cabeza de esta mujer, que le produce un llanto extremo, al grado que entonces las lágrimas están sobre los pies de Jesús y ella no ve una acción de Jesús que le rechace o que pase para allá o pásenme una servilleta, limpienme. Las lágrimas de esta mujer es lo primero que cae y entonces limpia con sus cabellos las lágrimas de Jesús. Y este acto, hermano, es detonante para la gente que está ahí y para los fariseos. En aquel tiempo las mujeres solo usaban el cabello suelto delante de sus esposos y los esposos podían divorciarse por esta causa, si lo llegaban a hacer en frente de otro hombre. Entonces, para la gente, la actitud de esta mujer, después de que caen sus lágrimas y con su cabello empieza a limpiar de Jesús, a limpiar los pies de Jesús, para la gente que estaba alrededor era un acto provocativo, era una falta de respeto, era una actitud inadecuada. Imagine usted cómo se sentía Simón diciendo, ¿qué está ocurriendo esto en mi casa? ¿Eh? Me está dejando en vergüenza, es mi casa y estas actitudes. La Biblia dice que esta mujer no dejaba de besar los pies de Jesús. Y derrama un perfume y lo unge sobre los pies En esta historia, a diferencia de Simón el fariseo Nosotros vemos que está ocurriendo algo en la vida de esta mujer Toma los pies de Jesús Con sus lágrimas empiezan a caer Y con su cabello limpia las lágrimas, limpia los pies de Jesús Recuerde usted que nadie limpió los pies de Jesús entonces, no, tampoco se lo imagine acá todo celestial, la planta de los pies transparente, vislumbrante, no, no, no. Está limpiando los pies de una persona que viene de camino, mucho camino. Y esta mujer, ¿qué es lo que demuestra con su actitud? Demostró abiertamente el amor que ella tenía por Jesús, humildemente y generosamente. Porque el perfume, el ungüento que ella deposita sobre los pies de Jesús, era caro. Y esta mujer no tiene miedo de demostrar delante de la gente Sabiendo que la gente sabía quién era ella Lo que ella sentía por Jesús Le decía humildad, generosidad Y una demostración de su amor abierto La Biblia a nosotros eh, nos dice que Jesús le contesta a esta mujer Síganme acompañando a Lucas 7 Le contesta al fariseo, perdón Versículo 37 Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía cuando, con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora De aquí viene la parábola de Jesús Respondiendo Jesús le dice Un acreedor tenía dos deudores, El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues cuál de ellos amará más Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel a quien le perdonó más Y él le dijo Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel, a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué está ocurriendo en esta historia, hermano? Jesús le trata de explicar al fariseo y le dice: hay dos deudores, uno debe cinco denarios, otro debe cincuenta, pero bueno, eh, esta persona sabe que ninguno de los dos le puede pagar y le perdona a los dos la deuda. ¿Quién, está, quién debería estar más agradecido? Bueno, al que se le perdonó más, ¿ok? Y así se introduce Jesús para tratarle de da dar una explicación y, le, y, y Jesús le hace saber al fariseo Que está al tanto de las cosas que él no hizo para recibirlo No hay una honra, no hay una muestra de amor No hay una cortesía de parte del fariseo Ni de nadie de la casa del fariseo Pero lo compara, ¿sabe por qué? Porque en la mente del, del fariseo dice Si él supiera quién es esta mujer y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Y, y creo que si pudiéramos anexar una respuesta ahí, la verdad es que el fariseo no estaba viendo a una mujer. Estaba viendo el pecado de la mujer y su pasado. Pero lo último que estaba viendo era una mujer. Y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Desde que entré a tu casa, tú no me recibiste con beso. Y ella no ha dejado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Y ella con su perfume, con su ungüento No ha dejado de ungir mis pies Jesús marca la diferencia y dice Tú no me amas como ella me ama Pero aplicándola a la historia que le acaba de contar Le está diciendo Tú consideras que debes menos Pero ella sabe que debía mucho Y ella sabe que mucho le fue perdonado Entonces ella ama más Quizás hermano esta mujer no ungió la cabeza de Jesús Por temor, por miedo a ser rechazada Esta mujer estaba agradecida con él esto quiere decir que esta mujer ahí al lado de Jesús No es la primera experiencia probablemente que tiene con el profeta Sino que estando ahí en su corazón, en su mente, en su espíritu Está aconteciendo algo que ella está confirmando Él me ama Él me perdona Y su agradecimiento es incontenible Por lo tanto comienza a llorar Y ve que los pies de Jesús están sucios Lava los pies de Jesús Los unge Nosotros Vemos que lo que la mujer quizás antes utilizaba Para pecar En otra vida ahora lo rinde delante de Jesús como un servicio. Esta mujer logra entender que había recibido mucho perdón, por lo tanto, amaba más a Jesús. Nosotros, hermano, entendemos que el perdón produce amor. Esta mujer habría que, había creído que este era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y que éste le había perdonado y por lo tanto le amaba Y entonces la actitud que, él tiene, que ella tiene delante de Jesús es estar humillada, está quebrantada Porque se siente agradecida Está agradecida porque la persona que tiene al lado, que es mayor que cualquiera que esté en esa casa, en el banquete No le ha rechazado Cuando sus lágrimas empezaron a caer no cambió sus, lágrimas, sus pies de lugar y todavía, cuando este, cuando Jesús le contesta a este hombre de los pensamientos que tiene, le está afirmando a ella diciendo: Al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Esta mujer entiende que ha sido perdonada y entonces, tan grande, de tantas cosas se sentía perdonada que su deuda era grande con él. Esta mujer reconocía que para la sociedad ella era una mujer indigna, pero le amaba. Pero le comentaba que sobre todo esta mujer entendía que había recibido mucho perdón. Por tanto, debía amar mucho a Jesús. El fariseo pensó que esta mujer por pecadora debía ser despreciada. El fariseo miraba en esta mujer su pecado y era tal vez era... Para él era repulsivo que ella estuviera ahí, no era el lugar correcto. Y el fariseo con una mirada de orgullo determina que ella es indigna y que si este hombre, que se llama Jesús, verdaderamente fuera el hijo de Dios, no aceptaría esa actitud de parte de ella. ¿Qué tiene el fariseo? Orgullo. ¿Y qué tiene la mujer? Agradecimiento Esta mujer Sabía cuánto Jesús había hecho Por ella Esta mujer a estar al lado de Jesús Hermano, en su mente, en su corazón Podemos entender que hay un cúmulo De emociones, esta mujer dice Me ama, me perdona Estoy al lado, no me rechaza Y no le importa Que la demás gente La esté viendo ¿Qué ocurre hermano? Hay una recompensa en el versículo 48 Mientras Jesús le está contestando a este hombre le dice, Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz ¿Cuál es la recompensa del amor de Dios Para la vida de esta mujer? La hizo sentir segura y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dio paz y le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo quiero pensar o si no sería bueno hermano que algún día nosotros experimentemos el amor de Dios a ese grado. El amor de Dios manifestado para esta mujer eh, no, solo, no solo le dice tus pecados te han sido perdonados Para que esta mujer se sienta segura Sino para que todos los que estaban ahí alrededor Conocieran, es verdad, conocían su pasado Pero ahora esta mujer era perdonada Es como en el Antiguo Testamento Cuando un hombre era leproso y era sanado Pasaba algún tiempo pero él podía reintegrarse a la comunidad Jesús estaba teniendo esta actitud con esta mujer Y estaba diciendo, en verdad Antes esta era una mujer pecadora Y todo lo que ustedes piensan y dicen Pero ahora ella es digna Porque sus pecados le han sido perdonados El Señor hace sentir a esta mujer segura de decirle Yo te perdono y yo te restauro Yo devuelvo la dignidad que perdiste Ven Ve paz El haber creído te ha hecho salvo. ¿Qué podemos decir hermano? Bueno el fariseo es una persona Que cumple con las leyes Y esto le hace sentir aceptado por Dios Y que debe ser más amado por Dios Tiene una alta consideración De sí mismo por sentirse limpio El error de la condición Del fariseo Es que acaba con el amor ¿Por qué? Porque entre más limpio Se siente uno menos necesitado de Dios se considera, porque uno dice bueno yo hago mucho, aquel hace poco y el problema del fariseo es que el hecho de que él intentara cumplir con todas las leyes le hacía sentir tan limpio que él era merecedor de Dios, por lo tanto el pecador no le merecía le explico quién es un fariseo, porque el problema de convertirnos en un fariseo es el orgullo espiritual, hermano. Y que algún día nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en Dios, sembremos económicamente, póngale el nombre que quiera a su servicio. Pero el peligro más grande es que... Usted y yo sintamos que entre más le damos a Dios, el más nos debe. El peligro más grande es que cada cosa que hagamos por el templo, por el servicio o por los demás, nos hagan sentir a nosotros cada vez más limpios, considerando que nuestras obras nos acercan, nos limpian y nos justifican delante del Señor. Y eso no es así. La palabra del Señor dice que no es por obras Por eso también Él dice No es del que corre Es del que Dios tiene misericordia Y esta historia de la mujer A nosotros nos hace entender Cuál es la fe correcta Con la cual debemos acercarnos a Jesús Mire, el fariseo llegó, lo invita a un banquete y Dice, le rogó Pero en cuanto Jesús entró a esa casa Simplemente era una persona más Porque este hombre consideraba en su mente diciendo Yo estoy limpio". Pero la actitud de la mujer que estaba al lado de Jesús Ella no estaba diciendo yo estoy limpia Ella estaba diciendo estaba tan sucia Tan condenada a una vida esclava del pecado sexual, moral Y alcancé misericordia Alcancé gracia La actitud es diferente El fariseo dice yo estoy limpio Porque yo cumplo con las leyes Y la mujer decía Él me limpió y no tenía que hacerlo Él me perdonó Y no lo merecía. Fallé demasiado ¿Podría imaginarse ahora con este corazón quebrantado A esta mujer sobre los pies de Jesús? ¿Puede imaginarse que esta mujer no está tocando los pies de Jesús Como si fueran unos pies Sino como la imagen misma de Jesús, el Hijo de Dios? Esta mujer cerca a los pies de Jesús está diciendo Yo no merecía que me amaras tanto, pero gracias Gracias porque me perdonas, porque me aceptas, gracias por rescatarme, gracias porque no me has excluido de ti. Esta mujer sabe que es el momento, ocurre algo ahí hermano, esta mujer se siente agradecida porque conoce que su condición era de una mujer pecadora pero ahora perdonada por Dios. Y por eso le decía, lo primero que nosotros vemos es una falta de amor Porque el fariseo al cumplir con las leyes, él decía yo estoy limpio Y él lo debe de saber, yo siembro Y si es el hijo de Dios, debe de saber Y entonces en su mente dice, pero no es profeta porque una pecadora lo está tocando Y no hace nada Y el fariseo peca de orgullo y Jesús le dice, ¿alcanzas a ver a esta mujer? Y la respuesta se la daba hace un momento, lo más triste es que el fariseo no alcanzaba a ver a una mujer Estaba viendo su pecado, sí repulsivo y vergonzoso, pero lo último que veía era una mujer No entendía que lo que Jesús estaba haciendo ahí era un acto de compasión esta historia a nosotros nos enseña cómo acercarnos y presentarnos delante de Dios y tener temor también para nunca considerarnos más limpios y merecedores de Él. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha perdonado, hermano? ¿De cuántas cosas el Señor le ha perdonado? En el caso de esta mujer, porque su pecado era público, la gente era de dominio público lo que esta mujer hacía. Pero muchos de nosotros tal vez La forma en la que hemos pecado O le hemos fallado a Dios No es un pecado que sea público Pero nosotros sabemos Que Él ha extendido su mano de misericordia Aún cuando no lo merecíamos Y no nos ha rechazado Nosotros, a usted, a lo mejor a usted le pasa Yo a veces veo gente y digo Bueno, pues a lo mejor no peca, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué este señor este que no me quitas esta oportunidad, no, no lo merezco. Pero el Señor no se regía por eso. Esta mujer lo que manifestó delante del Señor era que estaba agradecida, era que estaba consciente que el Señor le había perdonado mucho. El mensaje de hoy acerca de una fe correcta tiene que establecernos a nosotros en qué lugar queremos estar Jesús es bien claro con el fariseo y le dice Cuando yo entré, no me diste beso Y esta mujer, desde que me senté No ha dejado de besar mis pies Tú no me amas como me ama ella Tú no ungiste mi cabeza ni por cortesía ni por respeto y esta mujer, con sus lágrimas, no ha dejado de limpiar mis pies Aunque este hombre invitó a Jesús a un banquete porque tenía el dinero y la posibilidad de hacerlo Jesús no reconoce a este hombre diciendo, oh Simón, gracias por abrir las puertas de tu casa el Señor reconoce la fe de esta mujer que era pecadora y le dice, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz. Y yo pienso, hermano, que a través de estas palabras, Jesús le está devolviendo la dignidad a esta mujer en frente de la comunidad. Le decía hace un momento, era como decirle a la gente, sí, ella es pecadora. Pero ya no más, porque yo la perdono Y bueno, aquí ocurre algo Definitivamente la gente dice ¿Quién es este que perdona pecados? Y es aquí cuando Jesús se coloca Como alguien mayor que un profeta Porque le da respuestas al fariseo De lo que pensaba Pero está ahí para confortar la vida de una mujer que se acercó delante de él con la actitud correcta y no la deja ir sabiendo lo que ocurre, sino que le dice, estás perdonada, ve en paz, lo que piensas es correcto, yo te he perdonado. Nosotros debemos aprender hermanos que el servicio a Dios o la cercanía con lo aparentemente digno no nos debe robar el amor a Dios. Nada de lo que usted haga y de lo que yo haga hace que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Lo que nosotros hacemos en el servicio a Dios lo hacemos por gratitud. No esperando que Él nos recompense lo que damos. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. Dios busca hombres y mujeres que no nos consideremos como el fariseo, tan cercanos que decimos, yo estoy limpio. Gracias Señor, pero pues realmente estoy limpio, o sea, te agradezco. No hay mucho que puedas hacer por mí, ya, ya he mejorado muchas cosas. El Señor busca a alguien que le ame más. Reconociendo lo mucho que el Señor le ha perdonado Una misericordia, una gracia inmerecida Dios busca hombres que reconozcan su condición Y pidan la intervención divina del Señor Lucas dice, los sanos no necesitan de médico, Los enfermos sí Y esta es la forma en la que Jesús vive esta historia Simón el fariseo se sentía sano, no lo necesitaba. Pero la mujer se consideraba enferma, lo necesitaba mucho. La invitación el día de hoy, hermano, es poder acercarnos al Señor reconociendo lo bueno que es Él con nosotros. Y cómo su mano ha sido con nosotros cada día, una condición real, Qué bueno que usted puede servir al Señor, ese es un privilegio Qué bueno que usted puede invertir en la obra de Dios, también es un privilegio El Señor no se queda con nada Pero nada de lo que nosotros hagamos en el servicio a Dios Nos coloca por encima de otros Qué actitud prefirió el Señor en esa casa El de la mujer ¿Pero qué cree? A veces nosotros cometemos el error de considerarnos más cerca de Jesús. Y entonces decimos, es Él me debe de abar mucho porque yo he hecho mucho. Y el peligro más grande del orgullo espiritual es que nuestra alma se puede perder. Porque dejamos de considerar necesario a Jesús en nuestra vida. Hermano, ¿de qué salva Jesús al hombre? ¿De qué pecado? ¿De qué pecado el Señor le ha perdonado, le ha rescatado, lo está transformando? El Señor conociendo nuestra vida, aún sigue extendiendo su brazo, su mano de misericordia y no acorta, no acorta su fidelidad. Aún conociendo nuestros pensamientos bajos, o nuestro pecado oculto, Él no deja de acercarse a nosotros diciendo aquí hay un lugar para ti, vuelve, esta es tu casa, regresa. Yo te puedo transformar, yo te puedo renovar, yo puedo reconstruir tu casa. La obra que nosotros vemos en esta historia es una obra de restauración. Nosotros no debemos de dejar que nuestras obras nos hagan sentir más limpios delante de él, sino tener un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado, porque dice el salmista, tú no lo desprecias, tú no desprecias al que de manera contricta, al que se humilla delante de ti. ¿Qué es lo que nosotros deseamos ser agradecidos, obedientes, dejando el orgullo a un lado no jactarnos, no menospreciar el Evangelio, servir a Dios. Y no olvidarnos cómo, así como esta mujer, siempre habrá un lugar para nosotros de perdón y de aceptación, siempre. Debemos buscar darle lo mejor a Dios. El fin, hermano, de que usted esté aquí es que Dios te quiere transformar. Te quiere renovar tu casa, tu familia Y Dios está buscando Que nosotros podamos presentarnos de Él con la fe correcta Tú eres el Hijo de Dios Tú puedes ¿Qué es lo que nosotros presentamos delante del Señor, hermano? Nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y qué bueno que el Señor ha estado haciendo algo en nuestra vida. La palabra de hoy, hermano, nos sitúa a todos en un mismo lugar. ¿Cuál es el recibimiento que tú le das a Jesús? Porque Jesús le habla de manera clara al fariseo y le, dije, le dice, cuando yo entré, tú no me besaste. Y esta, desde que yo entré, no ha dejado de besar mis pies. Cuando yo entré miraste mis pies y no me ofreciste agua ni aceite Y ella con sus lágrimas no ha dejado de hacerlo Esta palabra nos enseña a nosotros que la fe debe estar basada en Jesús, no en los méritos No en las acciones ni en los logros personales Efesios 2 del 8 al 9 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No es por obra. El Señor nos invita a que nos acerquemos delante de Él con la fe correcta. Amar a Dios, buscar a Dios constantemente, humillarnos delante de Él de manera continua, reconociendo que ha sido su amor el que nos mantiene, el que nos sostiene. Y no queremos que se acabe, no queremos dejar de sentir la presencia de Dios, no queremos dejar de sentir su abrazo, su voz, su presencia en nuestra vida. Hermano, hay dos personajes en esta historia, bueno, tres. Solo por imaginar si Jesús llegase a entrar a este lugar, quizás alguien podría pensar como el fariseo, Jesús sabe que yo he dado mucho. Pero la historia nos hace entender a nosotros que Jesús no espera que usted se siente en sus logros o en lo que ha sembrado, sino que Jesús dice a esta mujer, el haber creído en mí es suficiente. Te puedes ir en paz. Eres salvo. ¿Cuántos años lleva usted de conocer a Dios? ¿Le has permitido a Dios obrar en tu vida, trabajar en tu corazón? ¿Le has permitido a Dios sanar tus heridas? ¿Le has permitido a Dios transformar tu pensamiento, tu carácter? ¿Le has permitido a Dios obrar en tu vida, en tu familia? ¿Le has permitido a Dios que te ayude en medio de la prueba? ¿O en medio de la tentación? ¿Has podido clamar al Señor diciendo, Señor, esta lucha es demasiado fuerte para mí, ayúdame? Estoy segura, hermano, que si algo nos mantiene aquí es la fe. Pero el riesgo más grande que nosotros corremos como cristianos es sentirnos tan cerca de Dios que consideremos que no lo necesitamos. Y que el Señor nos guarde de no considerar que su intervención es necesaria. Porque la bendición de que usted esté aquí es porque el Señor le llamó. Y eso quiere decir que el Señor te quiere usar. Sin importar la profesión, sin importar el éxito personal o la desgracia o el fracaso que nosotros experimentemos. El Señor tiene una obra universal para el hombre y es perdonarle. Y es restaurarle Y es devolverle Como en el caso de esta mujer Le estaba diciendo a la gente Esta mujer en verdad era una pecadora Pero ahora tiene un lugar en la comunidad Porque ya la perdoné Aunque la gente a lo mejor no lo entendía Para esta mujer fue suficiente ¿Se imagina? El amor de Dios tan puntual Dándole una palabra Que para ella era necesaria Decirle, hiciste lo correcto, tu fe te hace salvo. Poder entender que el plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí es servirle. Pero sobre todo que seamos salvos. Salvos de la muerte, salvos del pecado. En todas sus versiones. Poder reconocer que el amor de Dios se acercó a nosotros, no porque lo merecíamos, sino porque su misericordia, porque su gracia fue sobre nosotros. La Biblia habla, hermano, acerca de cómo Jesús se acercaba a las aldeas, a los lugares y Él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos. La Biblia habla en Marcos 7 acerca de un muchacho que estaba en medio de la multitud y estando en medio de la multitud dice que los amigos y familiares levantaban sus manos y le decían a Jesús... Tócalo, sánalo, solo tócalo, es suficiente para que sea sano Y la gente lo tenía ahí porque pues la Biblia nos enseña que mientras Jesús pasaba Sí, solo con tocar a la gente podía ser sano Entonces la familia, los amigos estaban desesperados porque Jesús aunque sea tocara a este muchacho La Biblia dice que este muchacho tenía problemas de habla y, y de oído, no escuchaba bien y no hablaba bien y la Biblia dice que Jesús sacando a este muchacho del medio de la multitud Habla con él y le dice suéltate, se libre Y ahí hermano ocurre otra muestra personal, individual Como lo que el Señor estaba, estaba haciendo con esta mujer ahí en frente de todos Perdonándole y mostrándole su compasión y su amor Jesús saca del medio de la multitud al muchacho que no puede oír y no puede hablar y estando enfrente de él, dice la Biblia que gime, que hace una voz con dolor, exclama diciendo, suéltate, sé libre, ya estoy aquí, yo te puedo sanar. Esa es la compasión de Dios demostrada a lo largo de la Escritura. Hay más ejemplos, hermano, pero estoy completamente segura que usted y yo en algún momento hemos experimentado la compasión de Dios que te está diciendo, hey estoy aquí, vuelve a confiar, oye ya llegué, suéltate, yo te puedo ayudar a vivir en santidad, yo te puedo ayudar a levantarte, yo te puedo fortalecer para caminar, yo puedo bendecirte, yo puedo restaurar tu matrimonio, yo puedo levantar tu ánimo, yo puedo cambiar tus pensamientos, la Biblia está llena de ejemplos aún de hombres o de mujeres, que tenían pensamientos de suicidio Pero la mano del Señor fue suficiente Para levantarlos Eso quiere decir hermano que yo no le estoy Hablando de casos aislados El Señor quiere cumplir un propósito En tu vida y es transformarte Es restaurarte Pero el diablo Quiere enajenar nuestro pensamiento Haciéndonos creer Que estamos tan limpios y tan cercanos Que ya no lo necesitamos Tanto como antes Cerremos de puertas al enemigo No seamos como aquellos Que piden un milagro Y cuando el Señor les da el milagro Ellos se van Porque no querían a Dios Querían el milagro Enamórese no de los milagros Que el Señor puede hacer por usted Enamórese del creador de milagros Enamórese no del dinero Que el Señor le puede dar Del trabajo que el Señor le puede dar Ni las puertas que se pueden abrir Enamórese de aquel que sabiendo lo que nosotros éramos Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros Y puede hacerlo una y otra vez La fe correcta ¿Cómo buscamos nosotros a Dios hermano? ¿Cómo busca usted a Dios? ¿Cómo se presenta delante del Señor? Si su oración es Bueno Señor gracias La verdad todo ha estado bien No pasa nada Evaluarnos, que el Espíritu Santo nos ayude a evaluar nuestra vida Y que podamos entender si de alguna manera lo que nosotros hacemos por Dios Nos hace sentir cada vez más limpios Más cercanos a Él Pero en realidad nuestra vida espiritual no crece Porque decimos bueno ya está conmigo Pero el que se siente perdonado, el que se siente amado se siente deudor de Dios Y dice ojalá me alcance la vida Para poderle pagar lo que Él ha hecho por mí Ojalá La voluntad de Dios Es que nosotros podamos acercarnos Delante de Él con la fe correcta Y poder entender hermano que más allá De las puertas que el Señor te puede abrir El Señor te está llamando Porque te quiere transformar Dios conoce nuestras necesidades financieras Y materiales Pero es un Dios que conoce el corazón y se presenta delante de nosotros de manera continua, continua porque nos quiere transformar, que nos quiere sanar. Presentémonos delante de Él con la actitud correcta, agradecidos, humillados, dispuestos a estar delante de Él. Le voy a invitar a que se ponga ¿En qué hemos basado nuestra fe, hermano? En verdad nosotros debemos estar agradecidos por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero el Señor busca que su Espíritu Santo nos coloque a todos en un mismo nivel. Necesitados de Dios. En poder reconocer que tú y yo necesitamos de Dios. ¿Cuánto? Y poder decir, como esta mujer, nosotros imaginamos que ella decía Mucho me ha perdonado, mucho le debo Mientras, mientras el fariseo decía, si este hombre supiera quién es ella Se quitaría de él Esta mujer decía, él sabiendo quién soy yo, no se va aun cuando soy un caso difícil y, y no quiero que en este momento usted diga Ay yo el hombre más pecador del mundo Una cucaracha, no merezco No se trata de eso hermano Se trata de reconocer y acercarnos a Dios Con una actitud correcta Porque el orgullo espiritual puede robarnos Lo más preciado que es nuestra salvación El Señor le ha buscado a usted De manera continua No solo para bendecirle Sino para que si Él llegara a venir En este día Nosotros seamos salvos que Podamos dormir en paz diciendo Señor Si tú Llegaras a venir esta noche Yo me voy contigo Mis hijos se van contigo Mi familia estará contigo Hermano la, la, la Biblia habla De que allá en el cielo Él ha preparado Morada para nosotros Un lugar donde no habrá llanto, donde no Habrá tristeza, donde no habrá dolor Él dice voy pues a Preparar morada, allá los veo Y Simón decía seguramente yo ya tengo mi casa en el cielo Porque yo cumplo más que esta mujer Esta no tiene casa en el cielo Pero Jesús le dice, ay Simón Cuando yo entré si tú me amaras Pero
1: cuando yo entré no me besaste Me invitaste a comer a tu casa y ni siquiera soy especial para ti Me rogaste que viniera a comer contigo Y cuando me tuviste enfrente Has visto mis pies y no hiciste nada Ni siquiera por cortesía Pero esta que no merecía nada Según tú No es su casa No es la anfitriona No me rogó que viniera a comer con ella No me pidió un milagro Pero sabes qué? Está tan agradecida conmigo Que desde que entré No ha dejado de besar mis pies Y sus lágrimas no tiene agua Pero con sus lágrimas Ha enjuagado mis pies Y sabes que hay,
0: hay un ungüento Y no ha dejado de ungir mis pies Y esto nos sitúa a nosotros hermano En ese lugar donde una vez se le dice Señor haz, dame Por favor Respóndeme Si tú lo haces Señor Yo me voy a comprometer más Yo voy a estar más contigo Pero cuando el Señor responde En lugar de estar más cerca de Dios Uno se aleja Porque dice gracias Señor porque me lo diste Me lo merecía, oré, ayuné Te busqué, gracias Señor Y esa es la actitud Incorrecta porque no nos acerca Si no nos aleja del Señor y hoy delante de nosotros tenemos la oportunidad hermano de que el Señor trabaje en nuestro corazón Y podernos acercar a Él con la actitud correcta, agradecido Por lo bueno que Él es Por su misericordia ¿A dónde está? Cierre sus ojos Señor y buen Dios Eres deseado en
1: este lugar Señor Yo sé que tu Espíritu Santo está aquí Tu voluntad Señor es Restaurarnos
0: Tu voluntad Señor es llamarnos Una y otra vez de manera continua Para que nosotros recordemos Que hay lugar en tu casa
1: Que hay lugar en tu mesa Espíritu Santo de Dios Tú llegas a tiempo
0: porque nos ama. Ayúdanos, Señor. Vamos, empiece a hablar con Dios ahí donde usted está. El Señor no, no, no solo está en el altar, hermano, el Señor está aquí en su templo. Y el Señor te está llamando en esta hora diciéndote: Yo, yo te perdono, yo te he perdonado. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros hoy nos presentamos delante del Señor?
1: Oh Señor, vuélvenos a ti Vuélvenos a ti como al principio Donde nuestro
0: agradecimiento hacia ti era grande Donde nuestro quebranto no era por dolor, sino por agradecimiento Donde nos sentíamos perdonados, quizás sin merecedores, Pero agradecidos de tu misericordia no hemos sido nosotros los que te hemos buscado ha sido tú el que se ha acercado a
1: nosotros Tú estás aquí Señor Eres deseado Eres deseado en este lugar Señor te amamos
0: Vamos empieza a hablar con Dios ahí donde usted está Su palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alcanza a alguien a oír mi voz Yo entraré Y no solo voy a entrar, me voy a quedar
1: Oh Señor que tu Espíritu Santo No solo nos limpie sino que transforme nuestro pensamiento a la actitud correcta, a la fe correcta, con la cual mirarte, con la cual amarte, con la cual servirte. El por qué te servimos, el por qué sembramos, el por qué invertimos, Señor. Estamos agradecidos porque Tú nos has salvado, porque Tú nos has perdonado, porque tus oportunidades
0: han cesado, porque me sigues llamando, Señor. Porque de manera continua me das palabra Porque cuando me sentía de caer Tu mano estuvo conmigo Porque en medio del abandono De la tristeza o de la soledad Tu mano estuvo conmigo Señor eres el Dios de promesas Para todos aquellos que se acercan Delante de ti Tu palabra se
1: cumple Señor Para todos queremos demostrarte nuestro amor, nuestra necesidad de ti, nosotros te necesitamos Señor, eres nuestro deseo, Espíritu Santo de Dios, eres nuestro deseo, hoy nosotros queremos ser como esta mujer, que al saber que tú estabas al lado, ella decía no te merezco, pero gracias, Poderte decir que te amamos Señor, que estamos agradecidos contigo Habrá alguien aquí que tenga algo que agradecerle a Dios y así es, venga
0: usted aquí al frente Y vamos a presentarnos
1: con la actitud y la fe correcta delante del Señor aquí está el Señor hermano Señor reconocemos Señor que tu amor ha sido grande vamos hermano el Espíritu Santo está aquí me has amado me has perdonado me sigues llamando Señor tus oportunidades no acaban aquí estás Señor para levantarnos estamos agradecidos contigo reconocemos nuestra necesidad de ti reconocemos que te necesitamos Señor, no queremos soltarnos de ti, de tu presencia, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tu presencia da libertad, tu presencia da sanidad, Queremos ser Señor los que te amemos más Los que estemos agradecidos contigo Aquí está el Señor, vamos, aquí está el Señor, aquí está su presencia Aquí está el amor de Dios derramado a cada uno de nosotros Oh Espíritu de Dios recuérdanos tus promesas recuerdas aquel día donde le pediste al Señor que te abriera puertas y tú lo ibas a honrar
0: recuerdas aquel día donde le pedimos al Señor sanidad y le íbamos a servir
1: por cuántas cosas deberíamos estar agradecidos por Dios Aquí estás, aquí estás, aquí estás haciendo caer todo engaño del enemigo Que nos hace sentir alejados Siempre hay un lugar al lado tuyo Señor, siempre hay un lugar en tu mesa Hacemos caer todo engaño del enemigo Señor que nos aleja de tu presencia tus pies Señor. Hay vida en su presencia. Su palabra dice, vengan a mí todos los cansados, yo los haré descansar. Vengan a mí, vengan a mí. Esta es nuestra actitud, esta es nuestra fe Señor Tú puedes hacerlo, que nos amas tanto, que has extendido tu misericordia Aún cuando no la merecíamos, gracias Estamos agradecidos Señor